I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Du kan testa och säga någonting nu bara. Ja, tjena. Hejsan. Så, det är bra. Då kör jag igång ett, två, tre... Där säger vi varmt välkomna till en avsnitt av Divpodden som idag befinner sig uppe på loftet i den olidliga hettan. Och med oss har vi ingen mindre än Björn Jonsson. Yes. Välkommen. Tack. Det är inte så varmt här. Tycker du inte? Jämfört med hur varmt det har varit ute idag. Det är ju helt galet varmt. Jag ska inte klaga, men det är... Alla kan vara överens om att det är väldigt varmt i Stockholm ja. just nu. Och du ser ju ändå ut och rinna bort om man tittar på det. Gör jag det? Ja, verkligen. Ja, nej, men det, du vet ju det själv, Farid. Du, man är småbarnsförälder och alltså, det tar ju energi. Det är mycket glädje och mycket kärlek, men det tar mycket energi. Mm. Och dessutom under liksom 32 grader. Då, då är man inte jättekaxig vid 19-tiden. Nej, och jag, jag är inte dummare än att jag förstår att när jag ställde frågan till dig Björn Fann, ska vi dra det här avsnittet? Kom nästan omgående, ja. Och då vet man att småbarnsförälder vill, ha, vill komma bort, va? Ja, ja. Det, det, det är så här, jag, jag måste dra det här jätteviktigt. Ja, men det är det ju. Det. Så att, ja, då, nu är det liksom, nu är det semester på riktigt. Ja. Du har ju gästat för ett antal gånger, en gång under min tid och då satt vi i ett bullrigt östra. Jag vill minnas att vi drog i oss ett par 06 och att jag efter det staplade hem något rundare under fötterna än vad jag förstod att jag var när vi satt och pratade. Och då, din jävel höll jag på att säga, då, där och då lovade du att det kommer en inbjudan till 08 och vad har hänt nu då? Nu har du lämnat. Jag gjorde det? Ja det gjorde du. Aj då. Det, 
Ja, det har jag ju ärligt talat då glömt bort att jag har, att jag har lovat. Så att det, det har jag nu live dåligt samvete för. Men jag har inte haft det tidigare, men jag glömt bort det. Jag har inte ägnat en tank. Nej. Nej, så... Men 08 lever ju vidare, så att jag, menar, du, jag kan ju bjuda in dig retroaktivt så att säga. Var schysst mot dem som ja. kör igång. Här, just det, vi har ett gammalt lik i garderoben. Absolut. <laughs> men det är lite därför vi är här. Inte just för att varför jag inte har fått någon inbjudan, utan mer just 08. Och eh, någonstans, du har gjort hundra år, känns det som. Men hur många år är det vi snackar om exakt? Som programledare så började det någonstans runt 2011 tror jag. Så att vi är ju på tio och ett halvt år tror jag. Mm. Om jag du vet jag har ju uselt minnen så där. Men det var någonstans där tror jag. Eh, så att, och jag försökte räkna på, det är ju svårt att, alltså alla avsnitt finns ju inte där ute. Nej. Utan, utan, så ja. det, det är svårt att räkna. Men vi gör ju ungefär... 50 avsnitt per år. Så då är vi ju touchar på 500 avsnitt någonstans. Mm. Men jag vet faktiskt inte. Det är lite tråkigt. Jag vet inte eh, hur många exakt hur många avsnitt det är. Räknar man med 08 hockey som ju fanns Just, ja. så är det ju definitivt 500. Oh ja. Vet du vilket äldsta avsnittet är som finns ute? Som finns ute? Ja. Alltså då snackar vi typ Youtube. Ja, exakt. Eh, 2013. Jag vill nog säga att det är... Ja, men det kanske stämmer. Det är precis när Dulle Johnson har gjort någonting. Okay. Och inte det i gnaget. Några gånger. Ja, det, han var inte i gnaget en gång. Ah, okay. Det finns också några gånger, jag vet. Men det är Ville, det är Jompa, det är Hoffman. Mm. En ung, osargad Hoffman, får man säga. Och du då? Och det jag reagerade på där, det är ganska kul. Att det är lite originalpanelen ja, för mig. Ja, det, och, och man glömmer bort Ville i att han gjorde ju många, många ja, ja. säsonger där. Och det som är så befriande väl jag ändå tycker jag, att där pratar man öppet om vad Johnson har gjort. Utan att liksom, mm. han har inte riktigt blivit dömd om man säger så. Idag aktar ju alla sig för allt. Oh, ja. Förstår du? Och vi kommer komma dit så småningom. Anledningen till det här är ju då att eh, jag skrev till dig och jag sa det liksom att fan Björn, 08 har ju på för väldigt många generationer spelat en ganska stor roll i supporterscenen, ens egna syn på vad supporterskap är och då främst kanske i Stockholms eh, fotbollen. Det var ju liksom hela det här, men, om vi backar bandet tio år, då har ju visst derbyn och allt sånt där har ju redan blivit en stor grej. Men just själva för de som inte är i den innersta kretsen kunde ju faktiskt ta del av en supporterkultur på ett helt annat sätt, på distans egentligen. Och det var ju mångt och mycket väldigt alltså den kanalen som man fick information ifrån. Håller du med om det? Ja, absolut. Alltså 0-8 startades ju Ska man tänka väldigt tidigt? Alltså, det var ju dåvarande fan-tv då. Vi kan gå igenom hela den. Kör! Varför det är olika och sådär. Men dobb-tv och sådär. Men det startades ju redan 05. Och då var inte webb-tv sådär supervanligt. Nej. Så att, och då var det ju, började man ju också med att göra liksom reporterjobb. Ville var ju anställd då av fan-tv och dobb till exempel. 
och gjorde ju reporterjobb om Djurgården och, och sådär. Det, var inte, det fanns ju inte att alltså supporter gick ut och gjorde rörligt med spelarna och tränarna och samma sak då att sitta i en studio och prata om vad som har hänt. Alltså det fanns ju inte, det är ingen som hade gjort det tidigare i, när det gäller runt allsvenskan och, och fotboll i Sverige. Och i övrigt så fanns det ju forum typ på Svenska Fans. Ja, och, fast och där det... kunde du skanna av. Du kunde gå in på Gnagaforum, vilket fortfarande är populärt bland Djurgården när det går dåligt för Gnaget och när det stormar, då går man in på Gnagaforum och kollar. Det är bra fint. Ja. Ja, men, och då kunde, men annars tror jag inte att Hammarby och Djurgården och AIK är så intresserade att gå in på de andra lagens forum. Det är bara kul när det går dåligt för dem. Ja, då går man in och kollar. Men i 08 Kolla, om, man, om man gillade det programmet då kollade man ju hela tiden. Då fick du ju lite den här feeden med så här, ja ah, men vad tycker, vad tycker gnagarna? Det kan ändå vara lite kul att höra. Liksom. Vad tycker de om vår insats? Vad tycker de om sin insats? Vad tycker de om det som händer på läktarna? Och, och allt det där. Så att det var ju den kanalen. Nu är det ju liksom med sociala medier så har ju supporterna också direktkontakt med varandra på ett annat sätt. Men det där fanns ju inte 2005. Alltså då fanns ju inte ens Facebook. Nej men vem identifierar liksom det här då? Att fan det här finns inte och det här tror vi är intressant. Alltså ska man backa band rejält så var det ju Anders Nätterblad som startade svenskafans.com runt millennieskiftet där. För att bygga just forum och lagsajter då. Där supporter skriver om sina egna lag. Sen startades ju fan-tv slash dob då av Micke Falstedt. Och med där så fanns ju David Fjell, Jon Holmström och Ville Bäckström. David Fjell är ju den, vad jag vet som jag har fått det berättat för mig den som startade Norrlåta fotboll. Och det var ju många som sa alltså, liksom så här, du kan inte ha en AIK, en Djurgården Hammarby i samma rum. Alltså det, de kommer ju bara kasta skit på varandra. Och han hade väl en idén att säga, fast det är ju ganska kittlande och, och se hur, hur det funkar. Är inte det en ganska kul idé att göra det? Och man sitter och pratar till punkt. Man behöver inte, inte bryta av för reklam varannan minut utan man, man kör sin grej och man kollar länge. Eh, så att det var ju så som jag har fått höra står i alla fall. Eh, David Fjell som, som startade den idén. Eh, och under tiden... Du vet när allt det här utvecklades så man pratar om den här generationen som bara orkar kolla på klipp i tio sekunder och, och så här att vi måste korta ner 08 kommer ju sen och så där att ja men, vi måste göra 20 minuters avsnitt. Då var ju faktiskt David en av dem som sa, vet ni vad, då gör vi längre avsnitt. Då gör vi en och en halv timme. Vi är övertygade om att är man intresserad då vill man kolla. Och det har ju visat sig stämma. Så att det, David det är ju ett geni på många sätt. Var det en gång i veckan liksom från start? Ja, jag vill minnas det. Jag tror att det var eh, Wille Bäckström, Jon Holmström och Johan Wibeck eh, som var de första med, tillsammans med David Fjell då, som programledare. Eh, som var de första i det allra första avsnittet. Det kan nog stämma. Jag har mm. fått den infon också, tror jag. Om jag inte blandar ihop namnen helt och hållet. Men när, när började liksom du flytta in i det här och varför lockade du det här? Nej, men det är kul att du nämner med Ville. För att eh, jag började under gymnasiet bli intresserad av att eh, skriva om sport och fotboll. Eh, från att ha liksom 
börjat gå aktivt på läktarna i, under högstadiet och så under gymnasiet började man ju fundera lite, eller jag började fundera lite sådär, vad, vad ska man vad, vad gillar jag, vad, vad skulle jag vilja jobba med och jag var ganska intresserad av, av sportjournalistik så att jag sökte mig då till Svenska Fans, det här är runt 0506 då så då träffade jag Linus Sunnevik och eh, Malcolm Rottheimer och som var som skötte då Svenska Fans-sidan för Djurgården och jag minns när jag träffade dem på ett fik på Nybergatan att jag tyckte att det var så coolt att Malcolm hade så här, det stod Wille Bäckström på hans mobil att han ringde honom. Jag tyckte det var så balt att han bara hade kontakt med Wille. Liksom. För jag har ju sett Wille då i, i 08 och sådär. Bara det blev jag typ starstruck av, över. Eh, jag hoppas inte Wille hör det här så han får, man, får hybris. Ballonghuvud. Ja, nej men... Eh, så jag började skriva för svenska fans om Djurgården då 06 och sen började jag plugga journalistik och i samma veva runt, jag tror att det är runt 0809 där. Eh, bra timing på, ja, <laughs> på, på åren där. Så började jag bli inbjuden som gäst när Ville inte kunde eh, av Kvibor då, som var programledare. Så då började jag bli inbjuden som gäst i 08. Och i samma veva så fick jag och Linus lite som ett extra knäck var fan tv-reporter. Så vi åkte ut till Kaknäs och gjorde liksom, eh, reporterjobb. Och sen, så det, det är någonstans där runt 08-09 som jag börjar sitta som gäst då i DIF-stolen. Ja. Och sen 2011 så får jag ju en, en provanställning. Men då faktiskt var tanken att jag, jag skulle, för då Anders Nettebart då som hade grundat Svenska Vänst, han ville starta en webbradiokanal. Så att då fanns ju inte podcast. Det begreppet fanns ju inte. Men Nej. han ville starta det. Alltså alla, så här, Djurgårdar, AIK, Liverpool-supportrar, Arsenal-supportrar, Roma-supportrar, you name it. Alltså de ska ha en egen, ett eget webbradioprogram kallade man då. Så måste, länge sedan är det. Måste så säga att han är ganska alltså, bra öga för, ja, för sin tid. Måste man ju säga när ja. man tänker tillbaka på det nu. Dels på så här webb-tv eller svenska fans för det första. Ja. För det, det är väl fortfarande stort. Men ja, det var absolut. ju hiskeligt stort. Och att liksom ha ögat för det... Och nu när du nämnde det här med webbradio, det är verkligen och... Ja, så det har varit mitt lilla projekt tillsammans med Anders och Linus också. Sen när vi var med på Törner. Och så drog, försökte man liksom dra igång de här olika redaktionerna. Att, vill inte starta ett webbradioprogram? Jag kan visa er hur man gör. Och det var ju typ så här, ni spelar in på Skype. Och har ni hörlurar är det bra. Och så här ett inspelningsprogram som man behöver ladda ner. Vi kan stå för det. Spela in, vad säger som att testa, kan ni göra varje vecka? Och så försökte man dra igång det där. Och det finns ju kvar nu. Och nu är det ju podcast då. Eh, men under det året, och då var det, det var ju liksom under vintern jag började, årsskiftet där 2011, så frågade David, för han skulle iväg, han skulle resa bort, och han frågade om jag kunde ta hans programledarstol i Norrata Hockey som vi hade då, för då var AIK uppe i dåvarande elitserien och då hade vi då var det var liksom AIK och Djurgården handlade om Bayern som ni vet de, ja, ni de vet. går vi upp det, det är knappt någon som fattar vad de har gjort med sina mm. hockeylag och sådär, men då hade man ju, förutom två supporter så hade man två spelare varje gång varje avsnitt ja, så man satt ja. en programledare och fyra stycken och, då frågade han så här kan du, kan du köra det istället för mig när jag är borta och då var jag så här, jag, bara, jag sa bara ja utan att tänka. Och sen 
efterhands tänkte jag så här, vad fan har jag tackat jag till nu? Jag kan inte göra det här. Jag skete ju knäck i en vecka liksom. Jag var så nervös. Det märkte säkert hos de som kollade. Kan, kan du gå tillbaka och kolla på gamla klipp och känna bara att ah, ja, så där var det där och då nu är jag mycket bättre eller tänker du bara fy fan för att... Jag, jag hatar ju att kolla ja. på mig själv. Har jag alltid gjort. Och det är inget jag säger bara för att låta sympatisk Nej. utan jag tycker det är vidrigt. Det är egentligen synd att jag så sällan har gjort det för jag tror att jag hade kunnat utvecklas mycket mer om jag hade faktiskt tittat mer men jag tycker det är jättejobbigt Men då måste jag fråga hur gör du för att utvecklas då? Nej, men jag, jag, dels alltså Fjäll har ju varit lite av min mentor så där, och hjälpt mig en del speciellt i början och sen hela kulturen på Dobb att det är lite så här, fan sätt du kör det, vad är det värsta som kan hända okej okay, du, alltså, du säger någonting dumt eller du, du Gör dåligt från det här, okej, okay, det kommer en nästa vecka. Alltså det är, att det är lite den kulturen att så här, skitsamma. Mm. Vem fan bryr sig om man gör bort sig? Alltså det är bara att göra det igen. Eller liksom, ja. Det är bara ens egna hjärnspärr. Ja, som... men och sen tog mycket inspiration från andra, från proffs liksom. Ja. Men så att det var så det började och då började jag göra det och något hockey och sen blev det något av fotboll och så bara blev det så. Sen jag vet inte om det var någon tanke de hade redan från början som inte jag fick höra eller så. Men på den vägen blev det då. Så att, det var ju skitläskigt men också jättekul. Välkomna ska ni vara till 08 fotboll. Men när du börjar bli då ett, liksom, ett, 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 ett ja, en programledarroll, liksom ren, renodlad. Minns du hur det var? Alltså, hur går snacket innan? Alltså, hur mycket förbereder man sig? Eller är det bara att kasta sig på stolen och bara ah, nu kör vi? Eller hur mycket jobb ligger bakom den här typen av program? Alltså, det, det har väl varit lite olika från år till år. Och det, och sådär. Men för egen del så... Just att speciellt i början så var jag ju väldigt nervös inför, inför inspelningar och för att göra mig mindre nervös så hjälpte det att vara väl förberedd och läsa på om till exempel i något hockey när vi hade spelare där att vilka är de här spelarna var, alltså, eh, hockey var ju min första sport så när jag var liten så hade jag såklart bra koll på hockey precis som jag har bra koll på fotboll men ändå så här, plugga på vad är, vad, är det, vad är de här spelarna står i vad, vad har de sagt i media vad, vad finns det för nyhetsrelaterat runt om och, och vad, vad har hänt sen sist så att jag Tycker väl alltid svårt att jämföra. Liksom. Jag har inte så mycket referenser från hur andra gör egentligen. Men jag skulle väl vilja hävda att jag alltid vill vara ganska väl förberedd. Men som sagt, det är svårt att jämföra. Vad är väl förberedd? Mm. Alltså, jämfört med andra är jag kanske inte alls väl förberedd. Eller så är jag jätteväl förberedd. Jag vet inte riktigt. Men i takt med då att liksom det fick... Alltså, först var det 08 hockey. Även om hocken har varit väldigt... Liksom, publik involverande och många som har brytt finns ju och har varit en väldigt stark supportkultur. Fotbollen tog ju väl över mer allt liksom eftersom. Hur kände ni av att fan vi har en ganska stor tittar- och lyssnarskara det vi gör det är, alltså vi når ut till väldigt många satte det någon typ av press eller tänkte ni på vad ni förmedlade eller var det varit ute och köra eller Jo men absolut, alltså det, det har alltid varit ett populärt program. Så att det har man ju alltid känt av. Man märkte det och det är det som jag tycker har varit så 
extremt kul med de typer av program vi har gjort på, på Dobb och tidigare FanTV att man är så extremt nära tittarna för att tittarna kan kommentera under från början så hade ju FanTV en egen videospelare liksom. och då kunde man kommentera via sitt, sitt svenska fanskonto just det och det, det som var bra med det var att då hade man ju liksom sitt konto även om man kunde vara relativt anonym så var det väldigt hög kvalitet på inläggen. Sen flyttade vi över till Youtube vilket var kul för då kunde man bli ännu större men det kom också ganska mycket skräpkommentarer med. Fast mycket bra fortfarande men det kom också mycket skit liksom. Bara typ så här: Djurgården är sämst. Och så bara, du vet, så eskalerar det. Och så är det så här: vad ger det här liksom. Men, men det, det, det har alltid varit väldigt kul att vara så nära tittarna. Tittarna har ju minst lika bra koll på sitt lag som de som sitter i studion. Och då liksom skriva så här, men jag tycker så här om det här ämnet. Eller jag tycker, jag håller med er eller jag håller inte med er. Och det hjälpte en också att hela tiden vara på tårna. För att jag vet att de som kollar har minst lika bra koll. Så att är jag inte påläst om de tre lagens matcher och vad det snackas om i supporterled då kommer det märkas direkt för då kommer de vara på en. Och det tyckte jag var som en ganska skön sån här piska i ryggen att där, alltså, du vet, alltså tittarna kommer syna dig på en sekund om du är lite slapp. Mm. Men, men också väldigt kul att så här, men de, jag tyckte det här avsnittet var bra jag tyckte den här panelen var bra, jag tycker den här panelen var dålig jag tycker så här, eh, ja mycket sånt där. Det tycker jag vart så jäkla kul. Det är ju inte så många som andra tv-program som har på det sättet. Jag ska bara säga en sak innan jag glömmer det. Apropå om Ville lyssnar eller inte. Men går man bakåt och tittar. Fan vad Ville är en vettig gäst. Vettig panelmedlem. Alltså det, det är liksom så här att han var ju också före sin tid i hur man ska bete sig som panel. Eh, som just det här med Dully Johnson så liksom, det är ändå att säga att det är 2013 där någon gång han går ju verkligen in och säger ja, men, alltså, det är tragiska är ju att det är ju människor bakom det är synd om honom det, liksom, man hånar inte honom för att han har gnagit koppling det är ju, jag menar, det är ju lite ditåt man vill komma idag eh, inte bara det här liksom, hetsandet men där var han redan och det är många knep som han är med på han, och det kanske är färgad för att man håller på Djurgården men Känns som en av de vettigare panelmedlemmarna. Ja, men Ville är ju, Ville är ju klok. Liksom. Eh, och vis och gammal. Eller på att säga. Men eh, absolut. Han, han var ju inte rädd för att liksom, trycka dit någon när det låg på liksom, en ganska så här, skojig nivå. Men när det blev allvarliga ämnen då kunde han nästan så här, du vet när det är så här här har du, här har du en straff på AIK. Det är bara så att trycka dit dem. Ja. Då kan han snarare, liksom så här, som du nämner, sånt exempel. Alltså det är ju öppet mål ja. för att bara håna AIK. Men då istället så här, ja, tittar man på det här ur ett större perspektiv så kanske man ser det på det här sättet. Men när det var lite mer lättsamma grejer, då kunde han vara ganska aggressiv och liksom trycka på ja, och, och håna AIK och Bayern. Och det var väldigt kul. Och sen blev man ju också Bagdad Bob med med hela nollåtta för att han alltid sa att ja, men vi är så jävla bra nu bara med bilden. Djurgården ligger sista, men vi, det är grymma träningar. Och jag, så här, det, det kunde man ibland bli galen på. Bara, driver du nu eller är du allvarlig? Men samtidigt kan jag också, jag har en del polare som är så där och bara tror alltid att Djurgården ska vinna med 5-0. Och jag kan ändå så här, fan, det är rätt älskvärt ändå. Jävla skönt liv. Ja, och bara så här, 
ja, men jag kan inte påverka någonting. Jag kan lika gärna tro att det blir seger och att det kommer bli bra. Och ja, men att det är ju verkligen att så här... Härlig egenskap. Ja, men verkligen försöka pusha sin ja. egen förening. Själv är man ju liksom bedrövad nu och vet inte. Alltså blir 0-5 i röven mot Sirius nu efter insatsen mot Halmstad. Det är typ den nivå man själv går runt och tänker. Men det finns ju säkert några som... Ah, en poäng borta, inga problem. 5-0 hemma mot ja, Sirius. Ja, ja, men absolut. Så att, nej, men Ville var ju en grym, grym gäst. Och betyder jättemycket för en 0-8. Han, är ju, alltså, han och Jon och... Det har ju varit mångt och mycket 0-8 för mig i alla fall. Benägen att hålla med. Och en grej som har varit väldigt mycket 0-8 för mig. Eh, känns det ju sjukt att säga det med, med tanke på vårt derbyfacit. Men just efter derbyna. Eh, då var det ju alltid en extra speciell laddning inför eh, 0-8-programmen. Och just, kom ihåg att det fanns verkligen en tid då man ägnade ganska mycket åt tiforna. Det, var så här, det kunde vara så här 10-20 minuter snack om Tifot. Och det var ganska, det är det här jag menar med att den infon nu var det ju verkligen inte inside till 100% men ändå det som man kunde få därifrån, det kunde man inte som utomstående få någon annanstans ifrån. Och det var, det var jävligt kittlande att, att sitta och lyssna på. Det kunde man liksom spola tillbaka och, och lyssna på om och om igen. Ja, absolut. Och just det där supportertugget är ju det som sitter nästan lika mycket som själva sporten hos, oh ja. hos våra tittare och bland oss. Det är bara att titta till en själv. Liksom. Man tycker det är kul. Vad som är kul på derbyn, då kollar man ju på kortsidorna och man, man lyssnar till sångerna. Vem vinner väktarkampen? Liksom. Om man sitter till exempel på långsidan i derby så i alla fall jag gör det fortfarande. Och sitter, samtidigt som jag kollar på matchen sitter jag liksom och säger ah, nu, nu kör AIK igång rätt bra, nu måste vi svara. Och, och, och det där. Det, det kan jag Ibland känna att i perioder så kan vi ha varit lite svaga på det. Att ibland har det blivit för mycket sport. Ja. Och det kan jag. Det, det ligger fortfarande som en liten tagg i mig. Men ibland blir det lite som ett kugghjul. Att man bara kör. Och så kör man avsnitt efter avsnitt. Och så glömmer man bort det där ibland. Och ibland så. Eh, och så kommer man på sig själv att så här, fan, vi måste ju ha mycket mer supportersnack och jag kan känna det att vissa år, vissa säsonger om man så vill så kanske det blev lite lite av det där supportertugget för det är ju verkligen det är en stor del för min nästa fråga skulle vara då om du fick möjligheten att liksom spola bakåt och ändra innehållet i 08 under de åren du var programledare vad hade det varit? Ja, men då hade det varit mycket mer supportertugg. Och, och då blir det också följdfrågan på det. Eh, liksom det har ju ändå varit städade supporter som vi snackar om. Har du en, ja, ibland. Ja, har, du, har du någon gång så här lyft tanken? Fan, ska, vi, ska vi ta kanske de som det är rätt obekvämt? För ska vi försöka få till eh, firma folk på plats? Till exempel, ja. som, som var väldigt laddat där och då. Absolut, och det, vi har ju varit på gång med det några tillfällen men så har det liksom då vill man ha liksom alla tre på plats och det har varit svårt ibland att få till det och sen ja, har vi kanske släppt det och sen har det bara runnit ur sanden men de tankarna hade vi absolut det finns massa sådana olika idéer som vi har haft och så av olika anledningar så har det inte blivit av Nej. men absolut För det, det, det... och jag menar det kanske kommer Ja, exakt. Det låter som att det här är liksom någon begravning för 08. Nej, exakt. Det, det kommer ju leva vidare. 
För det tänkte jag också på att liksom 08 var ju mångt och mycket någonstans högsta domstolen efter eh, nu går jag, innan någon slår mig på fingrarna nu. Enligt mig så var det ju en tid då Ja visst, Aftonbladet och Expressen kunde sätta getingar och plus på klackar och hit och dit. Det var vad det var. Men det var någonstans efter paneldebatten och kommentarerna. För återigen, här fanns inte riktigt sociala medier. Så var 08 någonstans en högsta domstol att ja, men de här vann. Det här var visst, Gnaget vann med 2-1 men totalt överkörda på, på läktaren. Tifomässigt, pyromässigt, samlingsmässigt, allting sånt. Tror jag, är det liksom, det har du, varför tror du det har blivit att man har kommit ifrån det mer på senare år? Ja, nej men det är en bra fråga. Och alltså, återigen, det är någonting jag kan känna att vi borde ha tryckt på mer. Men det kanske har att göra med att dels så tycker jag att det har blivit ganska mycket mer... Det, det här är en bild jag har, det behöver inte absolut inte stämma. Men att det har blivit mer fokus på eh, transfer, silly season på sporten än vad det kanske var förut. Eller så var det bara så att nu kan man skanna av på sociala medier, på forum på ett annat sätt. Att det blir eh, att det blir kanske lite mer eh, mer så. Och sen kan det lätt bli att så här, om man ska försöka skanna av på sociala medier att det blir så jävla pajet. Att man ska hitta liksom, ja men där för det där tifot så Målade ni en, en nagel fel? Ha, 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 ha. Och ni, hans frilla är fan kissgul. Hur kan du göra så? Så blir det så här. Aha, är det den nivån? Då kan vi lika gärna skita i det. Kan jag känna ibland. Ja, men men jag, alltså, jag, jag tycker absolut att, man borde, att vi borde ha tryckt på det ännu mer. För att jag håller med dig. Det var ju lite så här. Jag menar om Djurgårdar tycker väl nästan alltid. Att i alla fall utåt sett att vi har liksom feta tifon. Men om då en aik till och med skulle sitta och säga så här, ja, det var fan rätt fett, då är det så här, ja, men fan, då var det inte bara vi. Nej. Eller typ att, ja, men att de säger så här, fan det där var det fulaste jag sett och man liksom tappar hak. Vänta, såg vi samma tifo eller? Men ni fan, och så blir det, det kan ju också bli kul att säga, ja men fan de är dumma i huvudet. Eh, alltså du vet, så att, eh, absolut. Men har, har det inte det också, det går väl också hand i hand med sociala mediers intåg att panelmedlemmarna kanske blev och representerade så mycket mer än sig själva i bara panelen. Utan nu blir det ju också att ja men, säger de någonting i 08 då spelar väl det över på deras sociala medier. De får väl meddelanden och inlägg och, och hela den biten kan jag tänka mig. Ja, så är det ju. Och, nej men, och sen handlar det om att det blir precis som ett fotbollslag att man ska försöka göra en generationsväxling. Att det är så här jag kan bara titta på mig själv att man, så här, man började, jag började stå i klacken och sen sitter man på långsidan. Man kanske, så här, jag tycker fortfarande att det är kul att försöka hänga med och, och känner ju själv att jag ändå har liksom örat mot marken. Eh, och, och så där. Men att vissa andra kanske släpper det där intresset för läktarna och då måste man ju också försöka hitta nya personer som kanske brinner mer för det och har väldigt bra koll och sådär. Det gäller ju att hålla sig uppdaterad, inte på, bara på vad som händer, men också vilka som är uppdaterade. Ja, men verkligen. Hur, hur mycket har ni påverkats av så här, vad folk tycker och tänker kring panelmedlemmar och, och ämnen och hela den biten? För jag, jag kan ju bara tänka mig att ni får en del 
inlägg om folk som tror sig veta bäst. För det är en balansgång också så här att av tio liksom riktigt korkade meddelanden så är ju det elfte jävligt bra som man i alla fall kan ta delar av. Det är också en balansgång liksom att förkasta allt eller... Ja, det där är svårt för att det finns det finns ju de det är många som hör av sig och säger så här, ja men den här panelen var bäst, kör alltid den eller och så här. Ni måste byta ut den här personen. Eh, här, så här, han eller hon är så jävla dålig. Eh, och då kan jag ibland bli lite så här. Ibland kan jag känna att så här, ja, men alla kanske inte har koll på vad det krävs att vara med. Och att det tar tid att växa. Alltså, jag kan bara titta på mig själv. Jag var nog inte eh, toppen när jag började. Men ger man det lite tid så kan det bli bra. Och sen finns det ju vissa som kanske det aldrig riktigt funkar med. Men det kanske tar ett tag innan man faktiskt har det kvittot. Om den här personen funkar eller inte. Så jag brukar ofta liksom stå på mig. Och känner jag och ibland kan jag vara osäker. att Ja, det kanske inte funkar jättebra. De andra kanske inte får någon bra kemi. Eller kanske så här, ja, vad det nu kan vara. Det är inte riktigt bra energi i, i programmet då eller bra, vad som helst. Och att tittarna kanske har rätt den här gången. Men ibland så kan man ju faktiskt också behöva stå på sig att så här, tittarna kanske inte vet bäst här. För de vet inte heller alla parametrar. Liksom. Alla parametrar vad, det, vad, vad som är bra eh, alltid. Utan vi som jobbar med det eh, har ju faktiskt bra koll. Men med det sagt, inte slå döv öra till och bara nej de fattar ingenting utan liksom i slutändan är det tittarna som bestämmer så mm. att, men att absolut lyssna och, och så här, vad, vad är det de menar finns det en poäng i det, okej okay, men om vi ger lite tid då, kan det växa kan det bli bra, ja det blev inte det eller det blev det Välkomna ska ni vara till 08 fotboll hur har liksom hela det här ska man säga kändiskapet eller i alla fall igenkännandet Björn från 08, programledare i 08 hur har det påverkat dig som djurgårdare privat och offentligt? Jag vet inte, eller hur menar du? Alltså... Ja, vi kan väl börja med Håller du, har du känt att du behövt hålla igen någonting rent så här, i rutan? Alltså tänka på att ja, men jag är programledare och får inte färgas för mycket av att du egentligen inte tål gnagarna och bajarna som är där. Ja, men det, det blir lite så här med, utan att låta för högtravande, men... Kör, hoppa ä- på de högsta hästarna. Ä- även om vi är liksom, vi har alltid kört att vi har varit lite liksom underground och sådär. Jag, jag ser mig liksom inte som någon som jobbar liksom, eh, att jag är någon som uppdrar granskningsjournalist. Sådär. Men, men ändå så här, när man jobbar med det här så blir det, man träffar så otroligt mycket människor från de olika klubbarna. Så att man får kanske, en, eller jag i alla fall, får kanske en större förståelse för hur det funkar, hur de är. Och så kanske jag, det blir att det här rivaliteten och hatet dämpas. Och sen är det mer, inte för att jag skulle bli så här, ja men om jag säger det här om gnaget så kommer någon gnagare kasta ägg på mig på stan. Det är inte det, utan det är nog mer ut, och det här menar jag kanske låter högtravande för vissa, ur ett journalistiskt perspektiv. Att säga, kan jag säga det här? 
Mm. Alltså det är en sak att kasta ur sig det på, på Twitter eller på ett forum. Men kan jag säga det här? Kan jag, kan jag så här, om någon synar mig på det? Att så här, vet du verkligen att det är så där? Vet du verkligen att det var precis på det där sättet? Nej, men jag skarvade lite så här. Okej, okay, men hur fan kan du sitta då framför x antal tusen och sitta och säga det? Det påverkar jättemånga. Alltså, och då kan jag känna ibland så här, det kan jag inte göra. Mm. Även om jag skulle vilja magkänsla så kanske jag skulle vilja det och det skulle vara lite kul och så här, men Ja, jag kan, men det handlar väl också om det. Och det är lite som att så här, nej men, ta lite ansvar och, och, så här, och det kan låta jättetort och, och tråkigt och, och sådär. Och det är trots allt bara fotboll vi pratar om. Men, eh, att, och det, det, det handlar ju också om lite trovärdighet. Jag tänkte säga att det handlar väl väldigt mycket om din trovärdighet som person och till din roll egentligen. För jag menar, börjar du svinga, svinga med så här lite skarvningar det dröjer nog inte länge innan liksom, andra på Dobb får mejl om att fan, nu, nu har Björn svingat om de här tio grejerna, inget stämmer. Ja, och så blir det liksom så här, men du drog upp det här men du var tyst här. Och det Exakt. var och sådär. Och då kanske man blir lite tråkigare. Men jag, jag kan ta det ja. med, med att känna att jag ändå så här, känner att ja, men här, gjorde jag, här gör jag rätt. Och, och så här. Sen vet jag att det har ju legat bubbla länge bland Djurgårdar att de tycker att jag liksom inte har backat upp Djurgården tillräckligt och att jag liksom varit nästan så här du gullar så mycket med AIK med Bayern eller kanske mer med runt AIK. Och du är så himla kritisk mot Djurgården hela tiden och då det finns lite olika svar på det. Fan, jag har stått i den ringhörnan också ibland. Ja men alltså fan det och jag, jag köper det. Alltså vadå? folk får ha åsikter om hur andra är och det är liksom det är fint. Och sen handlar ju allting om hur man framför det. Jag skulle ju aldrig skrika det rakt ut att Björn ditt jävla... Men, och jag, jag kan köpa det i vissa avseenden liksom. Och folk får tycka det. det är, jag har inga problem med det överhuvudtaget. Men då ska man komma ihåg vissa saker. Under majoriteten av tiden jag programledde och även var med som gäst så gick ju Djurgården rätt kackigt jämfört med AIK. AIK var ju oh, då ja. slog som Andra till 2009, då höll vi på att åka ur. Det blev ju sjukt nog en så här fantastisk kvalmatch där mot, mot Osyriska. Liksom. Men det höll ju på att gå åt helvete. Och sen har vi varit det dassiga. Man har ju liksom fan velat sticka gafflar i ögonen för att det har sett så förjävligt ut. Och, och då samtidigt har ju AIK varit rätt bra. Om jag då ska sitta där med trovärdighet. Jag kan ju inte sitta och säga då. Sen, Nej men Djurgården är bäst i serien. Och AIK är sämst. Sen var ju Bayern var ju dålig. Så där, där tror jag inte att jag ändå... De har ju varit superrättande under långa stunder. Jag har varit i 08. Liksom. Så då, då har man ju mest garvat åt det. Liksom. Men, men AIK har ju varit bra. Jag måste ju kunna säga det. Och det har inte jag något problem med att göra. Att säga så här, men nu är AIK bra. Eh, och, och nu är Djurgården fan rätt dåliga. Och då kan vissa mena då att så här, men du som Djurgårdare borde ju då kunna backa upp Djurgården. Men så programledare kan jag känna då utan att så här, återigen tro för mycket om mig själv känna att det kanske inte är min roll det är kanske Djurgården i stolen då som får säga så här, ja fast vet du vad vi, alltid, vi, vi kommer alltid igen och det där var inte så dåligt som du kanske försöker vinkla det till att det var okej, okay, fine, då kan man ha en diskussion om det men så här, det kanske inte är riktigt i min roll då även om jag, så här, jag hymlar inte om att jag är Djurgårdare och att jag går på, på matcher och, och allt det där men så här, i 08 det är kanske inte riktigt min roll att sitta och säga så här, hörni grabbar fan eh, typ 2012, fan är inte Djurgården bäst egentligen eh, så här, men ja men, och sen samtidigt nu, de senaste åren 
då har jag ju fått höra från AIK och Bayer att ta av dig din Djurgårdshatt nu för fan. <laughs> det börjar bli löjligt. Liksom. Så här, men vänta nu, Djurgården vann eh, 2019. Eh, då slutar 24 eh, 2020 vilket ändå är så här tabellmässigt okej. Okay. Mm. Även om många Djurgård kanske inte var jättenöjda med spelet. Men, ja. eh, och i år eh, skitbra. Så att, då är det så här Kuppguld 18. Ja, men nu sitter, och jag har varit kritisk mot Bosse Andersson till exempel. Jag har eh, sagt att så här, ja, men jag trodde att det skulle gå kanske åt det här hållet. Jag hade fel. Det kan jag liksom bara ta på mig att säga. Och jag har hyllat eh, honom nu när, det går, när han har gjort skitbra ifrån sig. Och jag har inga problem att säga att Djurgården är eh, liksom tveklöst ett av Sveriges bästa lag sett de senaste tre åren. Och är grymma och är etta i Stockholm just nu. Eh, och då får jag ju massa AIK och bajare på mig som bara säger att nej men fan, du, du går inte ta det på allvar. Du är ju så jävla liksom. Svårt är alla nöjda. Ja, nej men så är det. Men så, så här, och ibland kanske jag varit för... Det är det jag menar med att det fanns lite olika svar på det också. Ibland kan det kanske också vara så att eftersom Djurgården ligger mig närmast att jag är lite extra kritisk mot Djurgården för att jag bryr mig så mycket om... Och ibland kanske det slår över till att det blir för nego. Och det kan jag absolut köpa. Det kanske har varit så några stunder. Att jag så här, men det är för att jag bryr mig så mycket. Jag vill att jag ser potential. Jag, vill, och så här, jag är fortfarande bara en kille från, från sidan. Jag har inte alls varit. Men man har ju sina åsikter. Man har sina tankar. Och jag tänker så här. Det här borde man kunna göra. Det här borde man kunna göra. Inte för att jag är något proffs. Men man har ju, alla har ju åsikter om sin förening. Och så här. Det här vill jag ska. Vi borde kunna vara så mycket bättre på det här och det här och det här. Och så har jag liksom yttrat det. Och ibland kanske jag har varit för kritisk. Absolut, det finns säkert eh, belägg för det. Mm. Men om vi tar andra sidan av frågan då, liksom, som djurgårdare då, då tänker jag så här på match, eh, hemmaplan, borta resor, allt sånt. Har det påverkat dig, format dig till på något speciellt sätt liksom, att du har varit återhållsam eller är det, är det jobbigt när alla kommer och hälsar? Fan, bra, bra jobbat i 08 eller fan vad dum huvud var i 08. Nej, det är väldigt sällan Folk har kommit fram och sagt att jag har varit usel. Jag tror att de som tycker det går nog inte fram. Hey. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
Alltså, jag, jag tänker så här, om jag ser någon som jag ser på tv eller lyssnar på podd och bara tänker så här, den där killen eller den där tjejen säger aldrig några vettiga saker, då det är inte så att jag går fram då och säger Nej, men det är faktiskt för att du har ju någon form av sopa. Utan då bara kanske man säger, ja, där går den där, jag tycker han eller hon är urusel. Jag kan tänka mig att det är så. Men, men de som kommer fram säger ofta alltså 99% positiva saker och det, det är jättekul men jag blir, alltså det är så här, jag blir lite genant jag tycker liksom så här, fan, jag, jag gör ju ingenting alltså är, det svårt det, att, är du bra på att ta komplimanger? Nej, men jag tycker det är jättekul det tror jag alla tycker jo, jo, men är du bra på att ta emot dem? Och liksom så här, kan, du, kan du någon gång reflektera? Jo, men det är det? klart att så här, när, när tredje eller fjärde eller femte personen kommer fram ja. och säger då är det så här, ja ah, men fan ah, okay, shit, då kanske det här avsnittet var riktigt bra då kanske vi, vi har gjort eller, eller, eller så här över lång period, kanske vi har gjort någonting bra så det är klart att man tycker det och det påverkar en och man får lite bättre självförtroende man blir gladare, det är alltid kul när folk kommer fram och säger så här. men fan vad bra i 08, jag tycker det är grymt och, och så här. det är jättekul alltså, och jag, sen är det kul när folk stannar och pratar och säger så här, jag vill prata om den senaste matchen eller så här. folk kommer fram och pratar med en alltså, och är trevliga, det är ju alltid kul liksom. Har du någon gång känt att så här, i efterhand bara tänkt tillbaka på när någon har stannat och pratat och jättebrumba Fan, såg jag för ointresserad ut. <laughs> eller vad, vad? Ja, jo, men ibland kanske man har fått har jag fått lite dåligt samvete. Sådär, kortning på. Att man kanske är stressad. Och, sådär, och så blir man liksom och bara, oh shit, jag kanske var lite så kylig nu. Och bara, mm, absolut. Ja, men du vet, oftast när folk kom fram var det ju ute på krogen. Ah, det... <laughs> och så vill någon, och så någon lite mer packad än en själv och så vill de prata väldigt mycket och så är man lite på väg någonstans så är man lite så här, mm, ja men absolut men jag måste dra ja. och då kan jag känna efterhand så här, fan nu kanske jag var dryg nu, nu händer inte det mig lika frekvent som det troligtvis har hänt dig men jag har ju supersvårt att ta komplimanger jag tror ju bara att folk säger det bara för att vara snäll och jag kan tänka mig att jag upplevs som avviftande men det är för att jag egentligen är ganska introvert, många tror att jag är superextrovert, men egentligen vill jag nog inte synas jättemycket Nej, men det, det är ju en konstig känsla alltså jag, och, och jag tycker det är jättekul men det är en konstig känsla när de kommer fram till en och liksom bara så här, fan jag kollar på nollet och tycker det är jättebra och, och, och så här, att man, man liksom får ja, men det, och det krävs ju ändå en del från en annan person att så här, ja, fan jag kliver fram nu ja. och säger eh, antingen mod eller promille ja precis, <laughs> kanske båda ibland och det, det är ändå så här fan det, det är rätt coolt jag får ju alltid så här jag tänker ofta när någon kommer fram och säger någonting när det sker så tänker jag att jag tycker att jag är bättre på mitt liksom, civila jobb. Det ty- jag tycker att jag är bra där, men det får jag aldrig höra. Det är aldrig någon som kommer att säga. Det är väl fördelen med att jobba med ja, exakt, ja. eller så här, pyssla med lite mer grejer. Ja, Medan så, så kommer det någon som bara berömmer den för någonting som man är noll utbildad i. Har nu lite erfarenhet, men det är fortfarande liksom jämfört med egentligen vem som helst. Ingen erfarenhet alls. Det är en rätt speciell sits man kan hamna i. Och, ja, det skulle vara intressant att höra hur folk upplever den. Eh, har, ni, har du märkt något så här speciellt? Har det varit annorlunda att göra 08 
vi, vi ska hoppa tillbaka till sociala medier men vi ska ta en grej nu. Så här, under pandemin, har du upplevt att det har varit annorlunda på något sätt? Har reaktionerna varit annorlunda från tittare och lyssnare och hela den biten? Ja, men då har det ju varit på det vi pratade om tidigare. Det har, ju varit, det har inte funnits så mycket supportkultur att prata om. Nej. Ingenting? Nej, även om man har liksom kunnat, då är det mer att man har gått tillbaka liksom genom minnenas, minnenas allé. Och börja prata om så här, vilka är de bästa tiforna. Det gjorde ju det gjorde ju alla i början av pandemin. Alla blev så här, vad shit, vad ska vi fylla våra avsnitt? Ja. Det var ju verkligen, nu blir det quiz, nu blir det, vi blickar bakåt. Ja, men då, då, och så var det en del sånt. Men, men då var det ju då var det ju mycket mer, alltså vi körde ju de här, vad var det, tre månader då det inte ens, de fick inte ens spela träningsmatch, de fick inte ens träna. Vi kommer Knappt ihåg längre. Ja, just. Men de fick ju inte ens träna. Så det var så här, ja, man tog det vecka för vecka. Vad, vad är det senaste? Vad har de sagt? När, kan de, när kommer de ens spela någon fotboll i år? Så vi körde bara på och så snackade man. Så hände det ju samtidigt. Var det lite så här, ja, hur gör de med truppen nu? Då? Alltså där. Det blev, ibland blev det lite så här, fan, man kokar så på en spik. Men sen, kunde ju, sen hände, hände ju alltid grejer runt om en klubbar. Någon säger någonting. Någon, det kommer ett rykte. Någon ska dit och så... Det här, så här säger FOM just nu och det här är vad vi kan tro kan hända och så började, man, och så började vi ta dit spelare och tränare om, om de kände sig okej okay med det och sådär vill jag mena. Eh, och sådär. Men så att under, under samma period, precis innan pandemin slog igenom så startade ju vi alltså vår prenumerationskanal eller vad man kallar det, DobTV. Så det, det var ju liksom mycket på en gång där. Och tog det hus i helvete? Ja, till i början gjorde det. Det var ju vi förberedda på. Eh, och vi var ju också förberedda på att vi kommer ju minska i antal tittare. Det, det var ju många som skrev det till oss. Ni vet att ni kommer tappa jättemycket tittare. Och då var man lite så här. Vill man ju svara bara, åh fan. Men eh, det, det, var, det är också så här. Det var en överlevnadsfråga. För att, men det, ja, det finns en lång story man kan ta om det. Eh, Fast den är ganska intressant ändå. Ja, och det... Alltså, var det nödvändigt? Ja, det är absolut nödvändigt. Det var det eller lägga ner. Typ. Eh, så att det var lite så här. Ja, vill vi fortsätta göra 08 och våra andra program? Eh, eller, eh, eller inte. Och då var det. För det, 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 det som hände 2019. Det var ju att. Och det här kan man tycka vad man vill om. Jag, jag har liksom inga åsikter i sig. Jag bara berättar vad, vad det var som hände. Och det, det var ju att. Eh, man förändrade ju lagen runt liksom bettingreklam. Och det, det, det reglerades på ett sätt. Så att det gjorde att bettingbolagen ströp ju marknadspengarna runt om i Sverige. Och det här påverkar ju liksom Aftonbladet och Expressen. Och, oh ja. och, och liksom inte, bara, inte bara oss utan det påverkar alla. För det är ju så att målgruppen för betting det ligger ju liksom på sportsajter och folk som pratar om sport av naturliga skäl. Så det ströps ju rejält för det är ju det nollåt och andra program har levt på och det kan man som sagt, det kan man tycka vad man vill om, men det har ju varit mycket så. Eh, och då var det lite där, ja eh, och då kunde inte de, de, det fanns inte de budgeterna längre, för det var inte värt det. Då kan man lägga dem i andra länder och, och sådär. Och det, det ska man ju också veta att då är det ju mycket i det långa loppet, för sen då sa vi att så här, men då går vi över prenumerations, man får pytsa typ 30, 40, 50 spänn i månaden för att kolla på våra och se lite som att man Liksom backar oss som man tycker är värt det och man tycker det är kul. Men då är det så här vi har så här många tittare nu. Vi kommer, får vi bara 
så här få så är det mer värt i, alltså, i intäkter än vad vi hade förut. Sen är det mycket kul, roligare om fler kollar. Men det var liksom valt vi var tvungna att göra. Eh, och då ska man komma ihåg i långa loppet när det liksom, när det vart eh, vi kände att så här, vill vi göra det här vi hade säkert kunnat köra fritt eh, ett år till eller någonting, vad vet jag. Jag har inte stenkoll på just det, de här ekonomiska bitarna. Men i, i det långa loppet så tror jag att vi eh, det hade varit omöjligt. Sen har det kanske förändrats lite grann igen, och så här, men nu valde vi den vägen. Men så det året det var ju speciellt. Det var liksom, och sen bara, då hade vi startat det i typ två månader. Sen bara kom det ju bam, pandemi. Det var sämsta tänkbara tid. Ja, men det, det var samtidigt också. Jag tror att så hade vi haft mycket bettingannonser eller kanske andra annonser så hade de nog kanske dragit tillbaka och bara, vi pausar. Mm. Men nu hade vi ändå folk som var igång och vi körde ju våra program. Och jag tror också att när det inte hände någonting, när det inte sändes någon fotboll, då kunde man kolla på oss i alla fall. Så att snacka skit. Mm. Så det, det gick ju bra. Men det är klart att vi, vi tappade ju tittare. Men det är fortfarande relativt sett så har vi ju väldigt bra tittning. Och det, det, går ju, det går ju bra. Så tar du väl ett tag och eh, sätta ett nytt format. Alltså även om det är liksom en marginell, ett marginellt utbyte av kostym så är det ju ändå liksom att det ska sätta sig. Och man ska t- rent tekniskt ska det väl sitta också. Det låter som en självklarhet 2020 och 2021. Men det är ju inte det att... Allt ska lira. Det har väl varit en utmaning med, misstänker jag. Ja, nej men så är det ju. Det är ju ändå ganska många som är inblandade när vi gör de här inspelningarna. Och just som du säger, alltså kravet på teknik. Det, det är ju, alltså så fort det laggar eller är skit, då stänger folk av. Då blir det galet. Så det där gäller ju hela tiden att vara hundra på. Och då tyckte vi att vi hittade en teknisk lösning som var, var jävligt bra. Och, och, sådär. Men, och jag har full respekt för de som inte känner så här, men jag vill inte betala för, för det här. Och det är så här, alltså jag, jag köper det om man inte vill det. Eh, ja, jag förstår. Om man inte, det är så mycket idag med vad man ska, man ska prenumerera på det här, man ska fundraisa det där, man ska, vara, man ska ha det här abonnemanget, man ska ha det där abonnemanget. Mm. Och man, det är många bäckar små. För många. Men, men för oss var det liksom, det, det är den här vägen eller lägga ner. Jag, jag håller med dig. Nu är jag också part i målet här. Eh, I och med att eh, liksom jag råddar det här. Och du ser själv liksom vår studio och eh, vi har snackat lite innan. Och, hur mycket tid det tar i aspekt liksom att säkerställa att vi får behålla det här. Eh, för det är ju en liten stress i det. Eh, för mig är det ju så här. Som sagt, nu vet ju jag hur mycket tid jag och väldigt många andra runt omkring det här lägger ner på det här. Men för mig så blir det så här att du kanske inte får jättemycket exklusivt hela tiden via Patreon till exempel. Men det är så här, skippa och åk tunnelbanan. Ta en promenad hem en gång i månaden. Så kan du faktiskt ta den kostnaden. Och så vet du att det hjälper ganska många andra att få någonting att flyta. Ja, jag, jag tycker just den aspekten att så här, gilla är det här. Ja, men fan, kan du tänka inte bara se det som att så här, oh, jag måste betala, Exakt. jag måste betala, jag måste betala. Gillar du det här, kan du tänka dig att stötta det? Ja. Och sen kan man ju så här, absolut, det finns ju massa saker man kan stötta. Ja. Men ändå så här, ja men om du gillar till exempel den här podden jättemycket, Deep-podden och hur länge de har funnits så mycket de har gett dig, så så här, fan, kan du tänka dig att pytsa in lite grann? Bara för att så här, ja, men du kanske inte får, tycker du själv, eller så gör du det. 
att få skit mycket extra för det. Men det kanske kan bara vara så här en skön grej att göra, en schysst grej att göra ja. till, till podden. Och det är väl lite den kommunikationen vi försökte ha också. Ja. Att så här, vi försöker inte se oss som att vi är liksom, här är ett Simor-abonnemang, här är ett Netflix-abonnemang. Vi kommer, bara, vi kommer ge er de bästa, vi kommer börja starta dokumentärer, vi kommer ge er bam, 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 bam. Utan det är så här, vi kommer göra vår grej, hoppas att du gillar och vill du vara med och, och stötta oss så tycker vi, blir vi jätteglada. Vill du inte det så vi fattar. Nej, jag håller med. Jag är helt, helt med. Och med, samtidigt så ska vi ha liksom också full förståelse för folk som inte har utrymme för det. Men jag tror ju fortfarande att det finns helt övertygad om att vi har fler som lyssnar på den här podden som har ett rullande satskort som de aldrig har satt sin fot på sats mer än en gång i halvåret som rullar på. Men som tycker att oh, fan, krångla sig igenom det där. Ska det dras för 50 spänn i månaden? Nej, exakt. Och som du säger, alltså det är typ jag menar, nu är ju en bärs på krogen idag kan ju vara, det kan ju vara fan hundra spänn. Ja. Eh, och bärs är ju alltid trevligt i och för sig. Men alltså så här. Får man ändå hoppas att man tycker att det här också. Ja, men du är ett kapa den, biran. Ja. Eh, lite fel i tiden att säga det nu när man lättar på restriktioner. Ja. Men i alla fall tunnelbana, det är ju bra. Ja, men den är bra. Ta Plan- Planka istället. <laughs> eh, eller kör reducerat istället för eh, originalpris. Så har du, då kan du prisa div på det, du kan prisa DobTV på det. Exakt, så kan du åka t- liksom. eller be Polan prisa för den där sista bärsen så kan du lägga den hundringen då på DIF-podden och DobTV istället. Välkomna ska ni vara till 08 fotboll. Jag brukar då och då i DIF-podden ofta säga att så här, känga och roten till allt ont. Tidigare har jag liksom tyckt religion eller lägga bakom mycket skit. Nu har ju sociala medier tagit över den eh, första platsen tycker jag. Religion på sociala medier? Ja, det är ju... Det går inte ens att tänka. Du vet, du vet, det var ju när man tänker vad fanns innan universum. Då får, det, det, man får ju inte i huvudet. Det är samma sak. Det är lite som att kolla, jag vet inte om du kollar på de här Instagram-kontot och kavlar ner. Ja. <laughs> det är nästan en underhållning. Nej. Ja, då kommer ju diskussioner om liksom allmän rösträtt upp också. Mm. Men ha, hur skulle du säga att sociala medier har påverkat eh, 08? Eh. En liten fråga att kasta ut sådär. Mm, ja, exakt på jättemånga sätt såklart för att när vi började så fanns inte sociala medier och, och när jag började då fanns ju typ Facebook och då fanns inte riktigt det där tänket, alltså då, då pratade vi kanske runt 0809, då fanns inte det där tänket att man så marknadsför via Facebook Facebook var ju verkligen så här. Det var ju som för de som minns Lunar Stormplay, det var ju bara liksom, ja, men jag har kontakt med mina kompisar, jag skriver på deras wall, alltså Sen kom ju det här med liksom marknadsföring och sen kom ju Twitter och sen kom Instagram och allt annat. Det har ju påverkat jättemycket för att och dels så hjälper det ju till med spridning jättemycket. För att det är väl typ så, jag tror att hälften av de som tittar på våra grejer kollar via mobilen. Sånt där. Så att det är jag, jag jag tror att det hjälper hjälpt jättemycket med spridning. Och du kan också mäta engagemanget på ett, på ett visst sätt. Sen, har det ju, finns, och sen finns det ju många som eh, skickar liksom direkt intressant feedback. Och sen finns det ju såklart också öppet för alltså lågvattenmärken som bara tar energi. Så ibland känner man att man så här, kan känna att man inte orkar mer. För att det, är så här, ah, det ska bara vara den här nivån. Då kan jag lika gärna skita i det. 
Så har jag känt liksom ibland att det, här, det blir bara tramsigt av allting. Det blir bara skit. Eh, och sådär. Och det, det är lätt för folk som knappt... Förut fanns ju på Twitter att det var bara ett ägg om man inte hade någon profilbild. Och så var det liksom eh, Roffe 1, 2, 3, 7, 8, 9, 6, 5. Så bara skrev liksom, du är sämst. Och så var ja okej. Okay. Eh, fast, fast, ett ser inte sånt fast sig Även om det är roffa 1, 2, 3 och ett ägg Eller? Eh, Eller är du så pass bra på att skapa Nej men det är klart att det, det, är, inte, det är inte kul men, Och det, det tråkiga med det Gör ju att jag då istället så här, Och när diskussionerna blir liksom så här ja, Så blir det svar från vissa Det blir bara så här direkt man säger någonting Så blir det ja, green deep. Eller så blir det liksom Ja det är ena eller andra Och då då blir jag snarare så här, då, då stänger jag bara av. Då skiter jag i Då tittar jag inte ens på vad. Och så missar man kanske då som skriver då. Hörrni, skulle ni inte kunna göra så här istället nästa gång? Eller skulle ni inte kunna testa det här? Och bara så här, men jag är liksom bara bort. Jag går inte ens in. Jag orkar inte. Så, där. så det, det är lite tråkigt. Men ja, det finns ju mycket, mycket bra med det också. Ja, men du, du har ändå bara, tycker jag, hittills listat... Eh mer bra än dåligt och det ruckar ju lite min bild av sociala medier och jag hade ju nästan förväntat mig att jag hade Men jag tror att jag jag, jag tror att jag har blivit lite sådär att det man blir, man blir lite avtrubbad sen tycker inte jag att så här. vet inte jag, jag, jag tror också att jag är lite sådär de som skriver sådär det, det kan ibland ibland finns ju saker man säger kanske Okej, okay, nu är tio personer då kanske det ligger någonting i det. Men att jag blir lite avtrubbad och vet kanske vad det är för typ av personer som skriver det. Och alltså så här, att det, det kanske är en tioåring eh, som sitter på sitt pojkrum och bara skriver bara för att få en effekt, bara få en kick. Vill att man ska svara. Och så är det kul. Liksom. Det är som att liksom, ha en lillebror som står peta på en så här, som bara väntar på att man ska säga så här, vad fan ligger av eh, och, och lite sådär att jag bara så här, ja, och, och ja, men den här personen skriver att vi sopar allihopa och, och så här, ja, men, fan, vad är det är det någonting att bli upprörd över jag menar låt folk skriva så och det är väl inte så farligt egentligen kan jag tycka Nej, det, det, den biten håller man. Men jag tänker också så här, var väl var det Svanemar som tog en paus ett tag? För han fick väl en del halvtrevliga... Ja, det, det, precis. Och det där, jag kan inte riktigt svara för hur andra upplever. För jag ser ju inte allting andra får. Nej, såklart. Så det är svårt för mig att jämföra på det sättet. Men det är klart att det, sånt där tar ju energi. Det, det gör det ju. Speciellt om det är obefogat. Ibland kan det ju finnas befogad kritik som man är så här. Fast vänt, ibland kan man kanske så här per automatik bara slå döva öra till. Och så kanske mm, jag behöver fundera. Fast det kanske är en poäng där. Uh-huh. Faktiskt. Och så kanske det kanske var lite tråkig ton. Men det kanske finns en poäng där någonstans. Exakt. Som du kanske behöver ta till dig. Fast du vill inte göra det för du vill inte ge den där idioten rätt för att den personen var så otrevlig. Men det kanske finns en poäng där faktiskt. Men ibland så är det bara någon som så här ja men det är bara ett ägg. Och så, ja men skit i det. Det är väl inget att bry sig om. Nej. Men jag tänker också då i och med sociala medier, liksom, hela de, de plattformar som finns 
Vi pratade om TIF och liksom högsta domstolen i 08. Nu har ju liksom samtliga dels ultrasgrupper och ja, kanske inte renodlade ultraskonton men liksom TIFO-konton som Djurgårdsfall och Sofia Läktaren. De har ju dels både hemsida och ultrasgruppen har hemsida och liksom Sofia TIFO och sin Instagram. Där är ju de Alltså väldigt aktiv och har väldigt mycket följare och så. Har det gjort att 08 har liksom zonat ut från den biten och låtit de som faktiskt är skaparna få, få sköta den typen av tugg? Kanske undermedvetet, men jag tror inte det egentligen. Utan... Um, det kanske är lite sådär generationsfråga bland alltså vissa som sitter i panelen och, och jag att eh, ibland så kanske man släpper på det lite för mycket utan och, och sådär så att eh, jag tror inte det egentligen ja. och om du ser tillbaka på de här åren då var du mest nöjd med nu behöver du inte vara blyg jag vet egentligen inte vad jag är mest nöjd med. Att, eh, att det har varit här så länge är ju, tycker jag är ju rätt liksom, fascinerande på, på många sätt. Och sen att, eh, eh, att det är så många som ändå har tittat och lyssnat genom alla år och som har haft det som en... Eh, och samma sak som man går till skolan, som man går till jobbet, som man haft i sin kalender någonstans. Att klockan 12 på onsdagar så kollar jag, eller så kollar jag efterhand. Liksom. Att man har det som en naturlig del av sin vardag och som sitt program. Precis som man så här, med folk kollar på Robinson eller folk kollar på, eh, vad vet jag, Let's Dance eller liksom någonting. Så kollar man på 08. Eh, Urhuset att jag valde Let's Dance. Ah, ja. Det är ett dåligt program. Och det är också, varför det inte är, i alla fall din och min målgrupp. Men Robinson tyckte jag var bra. Jag har inte kollat på på länge, men det tyckte jag var bra. Men ja, Robinson jag kollade väldigt lite på svensk tv faktiskt. Så att det var väl de som ploppade upp. Ja, säg någonting om att det... Visst kollar man väldigt lite på svensk tv. Ja, oh ja. Alltså tv-program. Ja. Så. Jag, jag kan inte på... Eller man, jag gör det. Jag kan inte komma på något jag följer. Alltså det, det är typ så här, vår, vår tid är nu är det senaste som dyker upp den serien som var. Ja. Men det, det kanske inte ens är ett program. Nej, men det är inte så att man liksom sitter och kollar på allt som på Skansen. Ja, nej. nej det, var, det var liksom. Eh, faktiskt. Men b- på samma sätt som att folk tittar på eh, vissa program på tv så tittade folk på 08 väldigt länge och var med. Och det, det tycker jag är liksom häftigt att få vara en del av det. Så, så många engagerar sig och tittar. Och sen att eh, vi har lyft fram alltså viktiga händelser. Vi har haft polisen där ganska tidigt när hela den här villkorstrappan drog igång. Vi hade en tung polis med och så, som liksom bara svarade sarg ut förvisso. Eh, och jag tror nog många blev mer frustrerade än liksom lugna eller så här, för, fick förståelse men att, och jag, jag minns och det här är ju liksom ett, det, det kanske tyngsta programmet men, men också kanske ett av de finaste när vi 
2014 var det var när Stefan Isaksson gick bort efter tragiskt efter premiären mot Helsingborg och vi, då hade vi det avsnittet så hade vi alla SLO:er. Vi hade Stefan Rydfeldt tror jag att det var som var SLO då som var ju på sjukhuset som var med Stefan. Och vi hade de andra SLO:erna från AIK Hammarby och det avsnittet var liksom det, det satt och det var tungt och det var en Stefan i, i studion då som hade ju liksom svårt att forma orden. Men, men det, var, det var ett viktigt avsnitt och det var, det var men det var väldigt väldigt tungt. Men du vet sådana där grejer när det är liksom stora händelser i, i i de här supporterkretsarna i den här supportkulturen sker och göra sådana avsnitt och sen även sådana här avsnitt där man har spelare och tränare med. Det är sjukt hur man kan tycka liksom att den du vet man, från att man var liten och man alltid så här tittat på AIK och Hammarby på ett visst sätt och sen träffar man de här tränarna och spelarna och så börjar man tycka att de är rätt sympatiska och sådär. Det är mm. eh, speciellt. Eh, och sådär. Men att få det har alltid varit väldigt intressant. Tänk på den typen av just, liksom just det här med Stefan med byggan. Det är ju ingenting man vill ha med igen såklart. Den typen av. Men liksom med polisen kanske fått dit politiker. Den typen av sånt som kanske inte är direkt är kopplat till fotboll men i allra högsta graden då. Har du vart för lite sånt? På, eller är det en väg ja, de det borde jag. gå? Där har vi kunnat lägga på hårdare. Men eh, där har också varit att det har, vi har legat på oss och har det slagits ifrån. Och så, ja, det är eh, inte helt lätt. Nej, men och det, det är så här. Ja, det är väl lite bortförklaringar till viss del. Men också en del sanning i det. Att vi, vi är ju inte jättemånga. Vi är ett ganska litet produktionsbolag. Och då är det liksom man jagar där. Det är inte så att man har en fet redaktion där alla kan ju bara så här. Men man hade kunnat göra, ligga på mer för att få dit, eller göra intervjuer med politiker, med poliser runt om frågorna mer, till exempel. Och nu, nu var du inne på det själv med, med, med myggen då, men utöver den då är det no, några avsnitt som, som du verkligen liksom ofta tänker tillbaka på av olika anledningar? Ja, men du har ju det avsnittet då eh, som jag minns så väl Sen minns jag ett avsnitt vi gjorde med Bosse Andersson. Det är slaget vad med Ulrik Jansson, Bayern. Om vilka som skulle vara bäst i stan. Jag minns inte vilket år det här var. Men de flesta åren så har väl vi varit bättre än Hammarby. Va? Eh, så det är väl ta vilket år som helst. Eh, och eh, då så skulle de, ja, förlorarna skulle bjuda på middag. Och då, då spelade vi in det åt Ulrik då, från Bayern då förlorade skulle bjuda eh, Bosse då på middag och spelade in det. Det var väldigt roligt. Eh, och så här. Sen tycker jag upp, de första uppe i sitta kvällarna har varit väldigt, de var jävligt roliga. Alltså. Jävligt stökiga. Ja, de var väldigt stökiga. Eh, och det var väl lite så här att det, det var roligt för den tiden, men du vet man det kanske inte var det, liksom, det hade sin, sin tid, det hade sina glory days. Sen kanske inte var lika så här fräscht längre på ett sätt att sitta och, och, och köra den grejen. Ah, är det inte fräscht eller har det blivit skitnödigt? Kanske. Jag, jag vet inte. Om du ser Björn slå en stol i ryggen. <laughs> ja, det, 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 det har gjort det. Va? 
Nej, men det, ja, vi hade väl Kenny Pave som hoppsparkade ner en julgran. Ja, just det. Någon sändning. Det var kul. Men det, eh, de var väldigt roliga att göra i början. Det var liksom det här, vi testade något nytt där. Det var jävligt kul. Var det lika kul att kolla på i efterhand? Eller du kanske... Nej, jag kollar ju inte. <laughs> jag vet inte. Nej, det var kanske ångest att göra det. <laughs> Nej, men och sen när vi gjorde vissa sådana här live-program inför derbyn. Det var jävligt kul. Eh, sen är det såklart att så här, för egen del att ha ja, men nu så här i närtid efter guldet i Norrköping när man har, man har väntat i, i så länge eh, i liksom 14 år på ett SM-guld eh, Trodde du att du skulle få sitta där i, i studion någon gång? Och... Nej, jag började i SSL, jag var inte på väg någonstans då så att jag var så här, jag bara, ja, någon gång ska jag fan beta av det här liksom <laughs> Och, och, och så här. men och just att så här, ja men fan, AIK vann året innan att så här, fan, jag måste kunna få vara programledare någon gång när och vinner ett SM-guld det måste jag bara kunna få göra uh, du vet man har där, det är ganska många derbytorskar också och, och så, där, så att uh, det var ju det var ju väldigt stort men att så här, du vet, få ha Bosse Andersson där få ha tränarna där uh, de avsnitten, det är liksom ja, eh, sen är det ju så här också alla de här åren när det har gått lite knackigt det är inget så specifik avsnitt så men när det har gått jävligt knackigt och man får köra den här grejen och man också fått vara lite kritisk mot Djurgården och liksom bara köra den biten Ja, och nu, nu lämnar du ju eh, Dobb och knalla vidare. Är det hemligt vart du ska? Och det är lite hemligt. Det är lite hemligt. Då nämner vi inte det. Nej. Nej, det, nej men det, det kommer väl... Eller det, det kommer. Har, har bläcket snart. torkat på kontraktet? Ja, det, det har det ju. <laughs> det eh, absolut. Ja. Det är ett digitalt kontrakt. Så att det, är svårt att... Det, det är svårt att varken torka eller... Inte torka. Så att det, det är ju satt. Så att det, det kommer ju snart. Har du eh, i någon typ av avskedsbrev till Dobb eh, liksom listat någonting att så här tycker jag att 08 borde eh, tas, liksom ta, ta framtiden? Om du har det får du gärna berätta det. Har du inte det så får du gärna upprätta det brevet här och nu. Nej men jag har inte skrivit, jag har inte skrivit någon brev. Eh, jag ska ju jag ska ändå göra det fast mer på ett känslomässigt vis till de jag jobbat med för att de är underbara och jag har älskat varandra sekunder men, men jag tycker lite som det, jag tycker du har ställt varit inne på det på ett bra sätt alltså jag tycker att det ska vara gå tillbaka till mer supporterfokus på olika sätt det ska vara mer och nu när vi får vara på matcherna igen vilket det är ju så extremt härligt att eh, köra mer på det. Och när vi kommer börja få se Tifon igen. Prata mer om det. Vad som händer på läktarna. Eh, och även ta upp de här. Även så här små sakerna under matcherna som inte nämns i, i det här stora surret. Utan så vet, som? Nej men du vet det, det kan vara liksom så här. Att någon så här. Jävlar vad kaxig han var när vänsterbacken i häcken i den här matchen. Och liksom så här, vad härligt det är med en spelare som bara smäller på där. Så börjar man prata lite om det, om så här spelare som visar det där. Som kanske inte är tekniskt. Så börjar man gå in på de där liksom 
vet, järnkaminerna och så här, vad, vad de betyder. Typ en så här, vad vet jag, Harris Valentina. Så man börjar gå in på de där sidospåren lite mer och detaljerat. Och så börjar man, eller så här, varför, varför betyder en Harris Valentina så mycket för Djurgårdare? Eller eh, varför betyder, jag vet inte, Hedo eh, Goitom så mycket för AIK? Alltså du vet så här, börja prata om sådana grejer. Men också att, men verkligen att lyfta fram mer supporterfokus mm. i det. Men det är lätt, alltså nu när liksom du, det är alltid matcher som ska avhandlas och det tar ju sin tid liksom. Så det, det, det är lätt att det blir så. Det blir mycket matchsnack. Å andra sidan så finns det en uppsjö av matchsnack. Exakt. Så, och du, har, in, lite du har inte det där. Supporterfokuset är ju väldigt lite överallt. Du har, nej, precis. Du har inte det överallt. Och det, du har inte det där just AIK och Hammarby och Djurgården pratar om det. Tillsammans. Hela tiden. Så att... Eh, eh, och liksom börja prata om så här. Ja, men du vet, fan... Alltid ska, ska den där ramsan dyka upp när vi ligger under. Jag blir så förbannad på den. Eller så här, jag tycker den är så jävla nice när vi drar igång den här ramsan. Och vet, när vi gjorde det så märkte man på bortaklacken att de bara blev som tyst. Så här, de blev som ljus bara. Eller så här, du vet, fan vad skönt det var att vi sjöng ut de där eh, Malmö. Eller du vet, bara få in det där snacket mer. Eller så här, fan jag tyckte att de, de har varit rätt bra på bortaplan de där och så här, vad, vad tycker man om eh, Bern Arena? Vad tycker man om eh, Malmö stadion? Eller liksom, du vet, sånt där. Uh-huh. Vilken är den bästa borta matchen egentligen? Vilken är den bästa så här, borta resan man gjort? Och varför är det så? Ett tydligt supporterfokus. Helt ja, det, det skulle jag verkligen vilja trycka på. Och det, det kan jag ha det är en liten tagg i mig. Att jag inte har lyft fram det mer. Mm. Faktiskt. Sådär. Så nu hoppar jag tillbaka och styr upp det. Nej, men det, kan jag, det, det. Det tycker jag verkligen. Tycker vi har fått med ganska mycket under den här sittningen va? Ja, absolut. Jag skulle kunna sitta och prata hur länge som helst eh, om det här. Men det, det har ju varit, det är ju ett, 08 är ju ett speciellt program. Har alltid varit och, och kommer fortsätta vara. Eh, och Alltså just att det sitter liksom personer som du och jag i, i panelen och, och pratar om vad de tycker om spelarna, vad de tycker om det som händer på läktarna, vad de tycker att sin sportchef borde göra, vad de tycker om det senaste styr, eller så här, årsmötet, vad som ska hända. Nu vill jag bara flika in att jag har aldrig känt på den där panelkänslan. Nej just det. Men du kommer få göra det kanske. <laughs> Nej men, men jag håller med dig. Och, och jag vill ju verkligen liksom så här... Jag ska inte säga att jag har tittat varenda avsnitt. Eh, definitivt inte. Men det har verkligen varit en period där det nog har snappat upp mitt intresse för Djurgårdens supportkultur. Eh, jag tror att förutan det så är jag inte säker på att jag hade kommit nära den. Och sen har det blivit att man liksom, det är rätt naturligt att man då hittar sin egen väg och hittar sina egna ingångar och kanaler. Men ändå så, ja men hörde du det här i 08? Har du sett det här pratar de om? Men det här var jävligt intressant. Eller bara, hör, fan vad dum i huvudet de var här. Så har det ändå blivit att man hela tiden har tittat in det. Titt som tätt. Eh, och eh, det är lite som med eh, fotboll Stockholm också. Eh, man stöttar det, kanske inte läser allting. Eh, men man stöttar det för att det är så pass liten pengens 
vardag. Och det är lite samma sak. Det är inte så att dobb skinnar den. Även om man inte sitter slaviskt varenda gång. Men det går till en god sak. Ja, och alltså att just få det här att skapa ett sånt innehåll precis där det handlar om alltså det är de mest initierade som pratar om deras intresse, deras passion, deras kärlek i livet. Ibland kan jag undra varför görs det inte fler liknande program eller poddar om där. För det märker man ju till exempel Divpodden går ju skitbra, initierade AIK-poddar och Hammarby-poddar går ju skitbra. Att det är liksom för det, det är ju verkligen när det är initierat och när det är man märker att det ligger mycket jobb bakom och att det är samtidigt underhållande och intressant då är det ju faktiskt väldigt kul att kolla på och det är ju faktiskt ganska kul att höra vad de andra tycker och tänker om sitt lag och om ens eget lag mm. och sådär så är det faktiskt Ja, är det något du vill avsluta med eller ska vi runda av helt och hållet? Jag vill väl egentligen bara säga att tack till alla som har kollat och hoppas att alla fortsätter titta på 0808 lever vi vidare kommer alltid göra så att, nej det har varit jag har älskat att göra varenda program och jag tyckte det har varit svinroligt så att det är känslomässigt för mig att sluta det så förstår att, jag, jag ser det på det också ja, nej men det, det är det verkligen det är, och de alltså personer man har jobbat med också, alltså på daglig basis och blivit liksom vän med och, och så här, det är inte bara kollegor utan det är vänner och lämna det det är liksom det är, fan jag hatar att säga hej då det, det är jobbigt så att det, det är klart att det är känslosamt att, att lämna och sen också lämna ett sånt program och så här, den här kontakten med, med tittarna liksom. så att, det är speciellt det har varit en stor del av mitt vuxna liv faktiskt. Ja, jo, tio år är ju... Ja, det, det är en del. Så att jag, ja, nej, jag vill säga tack till alla. Men eh, sen fortsätter ju livet och, och Djurgården fortsätter spela boll och Djurgården fortsätter spela hockey så att eh, vi, vi ses på läktarna och det jag ser fram emot det här året. Jag tror att som sagt, jag har kunnat säga, jag kunde ha varit kritisk mot Djurgården när jag tyckte att de har gjort saker mindre bra. Just nu så gör de ju nästan allting väldigt, väldigt bra och jag är en sån här person, jag tror ju inte på jinxar eller någonting. Det är olika. Jag jag, jag tror inte på något sånt. Jag jag är ju väldigt övertygad om att den här säsongen kommer sluta väldigt, väldigt bra. Jag ser inget annat lag som faktiskt eh, spelar bättre. Eh, eller gör det bättre just nu. När vi spelar in det här, då är ju de facto Malmö FF serieledare. Det ska man ändå ta hänsyn till. Liksom. De har dock en match mer spelad än oss. Så att när vi är even steven så kanske vi faktiskt leder. Men eh, sen kan saker hända i transferfönstret. Det kan vara så att vi blir av med en del bra spelare. Och vi kanske inte vi kanske fyller på med lika bra spelare men det tar lite tag att få in dem och, och sådär. Det kan hända saker, det kan hända skador och det kan vara formdippar som blir djupare än vad man kanske har hoppats på och sådär. Men sett ifrån de matcher och det är alla, alla matcher jag sett och hur det ser ut och med de tränare och den sportchefen var så ser jag faktiskt just nu inget lag som är bättre. Så jag tror att eh, 
som sagt, jag tror inte på jinxar. Jag, jag tror att eh, 2021 kommer bli ett jävligt roligt år för, för Johan. Bra jävla slutkläm. Och jag vill passa på att tacka för insatserna, eller insatserna, för, för att ha gjort 08. Det låter som att du bara hoppat in då och då. För jobbet där och stort tack för att du tog dig tid för att sitta här uppe på loftet. Och vi rundar väl med en lång drink på burk tycker jag. Det gör vi. Hej! A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.